0: Quando i social non esistevano e lo streaming era solo un miraggio, avevi una sola scelta, farti fare una cassetta o un cd agli spacciatori di musica. Passavano in rassegna le loro collezioni e ti procuravano canzoni che avrebbero potuto salvarti la vita o più semplicemente svoltartela. Se la fortuna era dalla tua parte, riuscivi a trovare anche qualcuno che ti parlava di quelle canzoni e le spogliava lì davanti a te. Per fortuna ora è tutto più facile. Io sono Fernando Rennis e queste Cassette, un podcast che parla di canzoni. Senza scomodare le parabole evangeliche, nell'immaginario collettivo il termine samaritano è usato per indicare una persona buona, generosa, caritatevole. In un mondo reso ancora più incerto dall'innalzarsi dei muri e apatico dall'indifferenza verso il prossimo, un gesto gentile è un vero atto di rivoluzione. Gli idols sono gli alfieri di questo atto riottoso e la loro samaritans è un pugno in faccia alla mascolinità tossica. Nel 2018 in Arabia Saudita viene concesso alle donne di guidare. Vladimir Putin inaugura il suo quarto mandato al Cremlino. Crolla il ponte Morandi a Genova. A Istanbul viene ucciso il giornalista Jamal Khashoggi. Si verifica l'eclissi lunare più lunga del ventunesimo secolo. La Francia vince i mondiali di calcio organizzati in Russia. Nel 2018 esce Scorpion di Drake, Lush di Snail Mail, Heaven and Earth di Kamasi Washington, High as Hope di Florence and the Machine. Gli Arctic Monkeys cambiano pelle in Tranquility Base Hotel and Casino. Torna Mitsuki con Be the Cowboy, Janelle Monet con Dirty Computer, Travis Scott con Astro World, Rosalia con El Marquerer. Jay-Z e Beyoncé pubblicano con lo pseudonimo Carters il disco Everything Is Love. Gli Eyolos mettono in musica un concetto che sta alla base del loro secondo album, La Gioia, come atto di resistenza. Recently, our government peddled a scheme encouraging struggling artists to retrain. Why? Because since the beginning of time, right-wing governments have tried to eradicate the arts as anything serious. Not because they don't take it seriously, no. In fact, they take it very seriously. Gli IRELS hanno il giusto senso dell'umorismo e la serena e sincera umiltà di riconoscere che prima di Brutalism è voluto tempo per trovare un'identità, un suono. Quello che sin da subito ha accomunato il quintetto si nasconde nella comunione di intenti, l'importanza di ricevere e condividere amore, di urlare quanto il mondo attorno faccia schifo. Forse il reparto scouting della Partisan Records ha capito proprio questo sin dal primo ascolto dell'EP Meet, uscito nel 2015 come autoproduzione. Erano passati tre anni dall'esordio assoluto con Welcome pubblicato nel 2012, tre anni di distanza, un intervallo mai più così lungo tra un'uscita e l'altra per la band. Infatti, calendario alla mano, Talbot e i compagni sono staccano visti inarrestabili. Pubblicano il primo LP Brutalism nel 2017, l'anno successivo raggiungono il quinto posto della classifica degli album più venduti nel Regno Unito con Joy as an Act of Resistance, fermeranno la loro potenza live in A Beautiful Thing, Idols Live at the Bataclan, nel 2019 e nel 2020 il loro Ultra Mono arriva al primo posto della UK Chart. Un anno dopo il debutto con Brutalism, gli Idols portano la stessa formula sonora dell'esordio a un livello più profondo. Joy as an act of resistance va dritto allo stomaco parlando di mascolinità tossica, salute mentale, Brexit e immigrazione. Lo fa con un muro di suono granitico dove chitarre potenti si incastrano in una ritmica febbrile. C'è la voce di Joe Talbot che ringha al microfono e momenti di euforia collettiva che sembrano fuggire a qualsiasi controllo. La vulnerabilità e il bisogno di creare sensazioni positive per contrastare un mondo impaurito, violento e razzista sono la benzina che alimenta un fuoco indomabile. I cori Hoy Street Punk di Colossus, il sarcasmo di Never Fire A Man With A Perm, l'ipnotica Cry To Me sono solo alcune delle tante motivazioni per cui la gioia è un atto di resistenza, uno scudo da contrapporre alla drammatica atmosfera che si respira nel Regno Unito a fine anni 20 del 2000, caratterizzati dalle cicatrici della Brexit. Essere vulnerabili non è mai stato così naturale. Samaritans ha il compito di recapitare questo messaggio e lo fa con una ritmica incalzante e un cantato cadenzato, con frasi allo stesso tempo affilate e chiare. Il brano degli Idols ci strattona parlandoci di quello che dovrebbe essere del tutto normale ma a causa di retaggi sociali non lo è. Ho baciato un ragazzo e mi è piaciuto, ci dice Talbot, e più in là punta il dito contro il macismo che dipinge un uomo duro, risolutore, con ruoli ben definiti da rispettare, una maschera che nel ritornello viene fatta a pezzi, quando Talbot ripete più volte, ecco perché non vedi mai piangere tuo padre. Il cantante ha spiegato in un'intervista cosa lo ha spinto ad affrontare il problema da questa angolazione. Si tratta di The Descent of Man dell'artista contemporaneo Grayson Perry, un invito a ripensare lo stereotipo maschile in favore di una nuova mascolinità che permetta relazioni migliori e atteggiamenti più sani. Spiega Talbot c'è una vera lucidità in questo libro che rende facile capire la mascolinità. Ho capito quanto sia malsana e pericolosa, quanto cose semplici come non piangere, un commento per un bambino di 3 o 4 anni, possano trasformarsi in così tante cose. Decisioni sbagliate, vergogna che porti a causa delle cose che provi. È molto pericoloso. Pericoloso come il sound di Samaritans, un brano la cui forza nasce dalla contrapposizione di messaggi positivi a un cararmato punk che va avanti distruggendo tutto, passando dalla strofa al ritornello con la stessa violenza. Il culmine di questa marcia arriva dopo il secondo ritornello, quando c'è una ripartenza che sfocia in un'ultima esplosione. Dolce, come i petali di una rosa. Pericolosa come le sue spine, la musica degli idols può essere collocata tra questi due aggettivi. Samaritans è la dimostrazione del loro credo, la colonna portante di un concetto che, prendendo in prestito le parole di Oscar Wilde nel ritratto di Dorian Gray, conserva un impulso fresco di gioia da farci dimenticare tutte le infermità del medievalismo. La gioia come atto di resistenza e di profondo rinascimento.